0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ, vielseitig.
1: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
2: Eine Produktion der Paradigmenwechselnden
1: Informationsgesellschaft. Handy noch Es ist kurz nach 19 Uhr und ihr habt immer den richtigen Radiosender aufgetreten. Ihr hört Radiofroh, die Sendung mit besonderen Bedürfnissen, Ausgabe 69. Mein Name ist Alexander Bagel, mit mir im Studio am ersten Mikrofon Halle Schwabinger. Grüß euch. Und hinter mir spult Professor Arschibersack, der am aller Lebenslagen.
2: Oh ja. <lacht> Danke. <lacht> ja, stimmt.
3: <lacht>
1: Mit uns in der gratis ist halt der Martin Reiniger. Hallo, Martin.
3: Hallo, grüß euch. Freue mich, hier zu sein.
1: Und wir werden heute auch hoffentlich <lacht> interessant um für die gesamte Stunden miteinander zu bringen. Loslegen dann mal mit der ersten
0: Musiknummer und ist die von den Fufertas. Dann legen wir los, oder? Bist du nochmal? Fufheitas. Ja,
1: aber was? Wie heißt die noch? <lacht> was was? Dann fangen wir doch nicht an, mit die Verhältnisse. Das, <lacht> das ist cool, wir haben schon lange keinen Hänger mehr drin gehabt. <lacht> ist, das ist jetzt schön, wie wir mal, mal da dabei sein zu dürfen. Ähm, äh, 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 da müssen alle auch noch mal dabei sein, die heißt Eiskalt und, ah, ja. und das ist die von Sigimar und sei, seht du bist stark in mich im juli viel Spaß beim hören Herzlich willkommen zurück bei uns im Studio. Oder auch, auch wie wir bei wir, wir, wir uns wirklich in der Gratis-Sonne. Ähm, äh, und jetzt legen wir los mit dem Interview. Martin, für die Leute, die, die noch nicht kennen, stell dir mal äh, kurz unseren Antwort.
3: Ja, mache ich sehr gerne und ich sage nur einmal Danke für die Einladung. Mein Name ist Martin Reidinger. Ich bin 1977 geboren, äh, ein waschechter, leidenschaftlicher Müllviertler, war aber dann äh, in Linz in einem sogenannten Kinderheim sozusagen und hab mich dann sozusagen aus dieser Situation herausgekämpft und lebe jetzt ein selbstbestimmtes Leben in Linz, in einer eigenen Wohnung mit persönlicher Assistenz. Und ich bin äh, berufstätig am ersten Arbeitsmarkt und ja, habe an meinem Leben einmal mehr, einmal weniger, aber trotzdem immer wieder sehr, sehr große Freude. Und ich möchte halt auch ja, für Menschen Sinnstifter sein und ja, was tun, was Sinn macht und was für die Menschen und die das gesellschaftspolitische Denken hilfreich und sinnvoll ist. Im Miteinander und <kuhl> im Zusammenleben.
0: Ja, Martin.
3: Äh Martin, wie
1: war der Werdegang? Also, wenn man einmal, sonst ist es noch jetzt
3: ja, wie gesagt, mein Werdegang schaut so aus. Ich bin, wie ich schon eingangs gesagt habe, 1977 geboren. bin das einzige Kind. Und es war dann relativ bald klar, dass ich eine Beeinträchtigung habe. Ich bin eine Frühgeburt, also ein Frühchen, wie man so schön sagt. Und dann war ihm einmal die Alternative da, man muss ja logischerweise einen Kindergarten und Schule. Und wo, wo gehe ich dann hin sozusagen? Und da hat es für mich die, die alternativen diakonieberg Oberösterreich gegeben oder St. Isidor. Und St. Isidor ist es dann geworden. Ich habe dort die klassische die klassische Sonderschulmatur gemacht, sage ich mal. Äh, habe dann dort die ganzen neue Pflichtschule, inklusive Polytechnikum. Und dann war es halt so, ich wollte immer schon am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, weil ich nicht dauerhaft sozusagen, wie man so schon gesagt hat, damals heimuntergebracht sein wollte. Und habe halt dann sehr stark darum gekämpft, am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das hat dann in Wahrheit aber etwas länger gedauert, weil ich war dann permanent also dauerhaft siebeneinhalb Jahre auf Jobsuche äh, habe ich meine Stellen sozusagen selber gesucht, indem ich äh, Zeitungsartikel über mich und mein Leben schreiben habe lassen. Ich war zweimal im Fernsehen, was Jobsuche betrifft, bis dass sie dann noch einen Zeitungsartikel mein erster Dienstgeber gemacht hat wie es die sogenannte Behindertenmilliarde eingeführt haben, die erste Regierung schwarz-blau, äh, und ich habe dort dann die Chance gekriegt, eben einen Sekretariatsjob zu übernehmen, im angelernten Bereich, in der damaligen internationalen Friedensforschung Linz. Äh, ja, das hat mir insofern wirklich gut gefallen, weil ich war damals schon ein äh, sozusagen gesellschaftspolitisch bin ich dann eingekommen, was könnte für die Menschheit wichtig sein, was könnte hilfreich sein, was könnte für ein besseres Miteinander dienlich sein und uns alle weiterhelfen. Und äh, habe mich da beschäftigen dürfen mit friedenserhaltenden Projekten auf der, auf der ganzen Welt und im Kleinen sozusagen vor der Haustür und habe das in Form eines Sekretariatsmitarbeiters unterstützen dürfen und umsetzen dürfen. Die zweite berufliche Geschichte war dann in einer integrativen Partnervermittlung für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Da habe ich dann auch das Sekretariat machen dürfen. Und im Anschluss habe ich noch wieder längere Arbeitslosigkeit die ehrenvolle Aufgabe bekommen, äh, eine, nach einem Langzeitpraktikum, eine Sozialberatungsstelle im Bezirk Freistadt aufzubauen, damit man eben das Netz der Sozialberatungsstellen flächendeckend machen konnte. Und da habe ich eben die Ehre gehabt, diese Tätigkeit zu übernehmen. Habe die Sozialberatungsstelle dann auch äh, elf, ein Jahr geleitet und war dort eben beratend tätig für Menschen, die halt. Ja, in irgendeiner Form in eine Notlage gekommen sind und da Hilfe gesucht haben und Unterstützung benötigt haben. Und äh, wie das dann vorbei war, bin ich eben eingestiegen als Peerberater, wo ich, wo ich schon berufsbegleitend während meiner Sozialberatungsstunde die KT-Ausbildung gemacht habe. Äh, zum Peerberater und ich bin jetzt beschäftigt beim Diakoniewerk Oberösterreich als Peerberater für Menschen mit Beeinträchtigung und macht mir große Freude und darf auch wieder Menschen an Weg äh, begleiten und sie dabei unterstützen sie versuchen gut wahrzunehmen bei ihren Zielen bei, bei ihren Wünschen und ja äh, das ist eigentlich das was ich so in kurzen Worten über mich sagen kann, kürzer ist es nicht möglich gewesen. Aber ich bin ja schon ein etwas älterer Herr. Ja, und mir ist es einfach wichtig, was ich tue und dass das gesellschaftspolitisch einen Sinn hat. Und ja, so, so viel zu meinem Werdegang.
1: Jetzt hätte noch machen. Martin und dann Hannes, mit, mit, dem, mit der Frage, ich kann die die Stelle nicht am Skript. Was war euch ein Antriebsfehler, dass ich gesagt habt, nein, in, in, in eine Richtung gehen ich nicht. Martin, fangst du an?
3: Gerne. Und zwar mein Antriebsfehler war, äh, ich wollte einfach. Ja etwas naiv gesagt. Damals war halt meine Sichtweise so, ich bitte wirklich so reflektiert zu sein und die Sichtweise von damals zu sehen, die ich jetzt sagt: ich wollte nicht ständig was Besonderes sein oder wie man so schön sagt, wo aufgehoben sein. Ich wollte einfach ein Teil der Gesellschaft werden und sein und da kehrt einfach in erster Linie Normal, sogenannte normale, bezahlte Arbeit in einem angestellten oder Arbeitnehmerverhältnis, <lacht> ganz einfach dazu. Und das zweite war, ich habe immer gesagt, ich will in einer Beziehung leben. Und ich, ich, ich möchte einfach ja an der, wie man heute so modern sagt, damals waren noch nicht so weit, ich möchte einfach an der Gesellschaft teilhaben, indem ich einfach so lebe, wie jeder andere auch mit Wohnung, Arbeit, Frau, Kind solche Dinge halt, ja, und das hat mich motiviert, dass ich gesagt habe, kein zweites Mal mehr. Alles?
0: Ja, alles ähm, bei mir war es so ähnlich, ich, ich, hab, ich hab mir dann auch nach der Hauptschule gedacht, ja, ich möchte eigentlich eine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt. Äh, ich habe dann nach längerer Suche doch den Weg in eine Einrichtung eingetragen, aber mir war dann relativ schnell wieder klar: Nein, das ist nicht mehr zu. Ich, ich wollte wollt, wollt ein normales Gehalt verdienen. Ich wollte eine, wollt eine Arbeit machen, äh, die mir Spaß macht und der anderen etwas was bringt. Und ich wollte genauso, wie der Martin gesagt hat, ein Beziehung und normal an der Gesellschaft teilnehmen.
1: Und bei dir habt geschafft. Ja,
0: gute genau. In dem
1: Alter passt die nächste Musik war ganz gut und so ist das Panzer jetzt mehr lernen. Ok, Mom. Okay. Wir haben leichte... Ey, Mann, <lacht> USB-Stick.
4: song for the broken hearted silent prayer for 50 parted and i ain't gonna be just a face in the crowd you're gonna hear my voice when i shout it out loud it's my It's my
1: Herzlich willkommen zurück im Studio wir wir justieren da gerade das Mikrofon von Martin noch dass ich man das gut versteht passt ja währenddessen das es auch justieren total ist die nächste Frage ja
0: Martin was kommt man deiner, deiner Meinung nach da das beeinträchtigende die Menschen in der Gesellschaft nicht nur als Bittsteller angesehen werden.
3: Gute Frage, aber gleichermaßen auch äh, schwierige Frage. Weil aus meiner Sicht ist es äh, nur lösbar, wenn uns die gesamte Gesellschaft jeder so gut erkannt und das, das in seinem persönlichen Horizont zulässt, als, als ebenbürtiger Teil wahrnimmt und annimmt. Weil äh, solange man Menschen mit Beeinträchtigungen in irgendeiner Form immer wieder als besonders darstellt und diese separiert und Parallelstrukturen schafft, wird, äh, wird ein gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft nicht möglich sein. Äh, weil dann haben wir immer sozusagen sonderbar. Aber um das Thema Bittsteller noch besser aufzugreifen, da sind auch wir Menschen mit Beeinträchtigung gleichermaßen gefordert wie der Rest der Gesellschaft, dass wir uns nicht als solche darstellen lassen, sondern wir fordern unsere Teilhabe an der Gesellschaft selber nehmen diese auch wahr und nu nutzen Chancen und äh, reden uns nicht sozusagen auf Besonderheiten unserer Beeinträchtigung drauf aus. Schon natürlich, dass man die Unterstützung brauchen, die, man, die halt notwendig ist, das ist ja eh klar, aber ich meine damit, dass wir uns nicht immer ärmer machen, als wir, als wir wirklich sind, sondern als Teil der Gesellschaft mit Rechten, aber auch Pflichten. Und auch das kommt es drauf an, weil Teilweise nehme ich schon äh, persönlich wahr, dass Menschen mit Beeinträchtigung ja durchaus nur auf andere sozusagen staatlichen Vorteile <lacht> bestehen zum Teil, aber das, dann kann ich halt auch nicht immer von, von gleicher äh, Teilhabe reden. Ich meine, wie gesagt, Unterstützung, die ich brauche zum Leben, ja, ist notwendig, aber nicht mehr von Haus aus mich selber sonderbar darstellen, weil wir möchten ja Menschen sein wie alle anderen auch, so wie, eben, so wie wir ihm sind, mit unseren Voraussetzungen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Äh, Martin, gleich noch nur eine Frage und was könnte die Politik tun, um da um hm.
3: das um anzulaufen, was das besungiert hat. Ja, die Politik muss, muss aus meiner Sicht einmal äh, beginnen zu begreifen, äh, dass Politiker vom Volk hm. gewählt sind und die von uns einen, einen Auftrag bekommen. Und wenn man aber die Politik anschaut, wird in letzter Zeit immer nur mehr über das Geld gesprochen, über das vorhandene und nicht über das Menschsein an und für sich. Damit meine ich ganz konkret, was hat der einzelne individuelle Mensch für, für einen Wert in der Gesellschaft, für, für Würde, indem er einfach in der Teil der Gesellschaft ist, indem er einfach da ist als Mensch. Ja, das hat man sich ja zum Großteil nicht aus nicht so ausgesucht, sondern das, da gibt, es gibt ja auch meiner Meinung nach eine höhere Macht und die, die Politiker müssen endlich einmal begreifen, dass Politik gemacht gehört, die den Menschen dient und nicht die den Menschen versklavt für die Zwecke von einem Wirtschaftssystem, von einem Parteipolitikum etc., ja. sondern Politik ist dafür da, dass, dass der Mensch Mensch sein kann, so wie er es will und braucht. Und da muss man sich heute halt einmal andere Formen überlegen, es will nur mehr Leistung bringen, weil es werden nicht nur behinderte Menschen oder beeinträchtigte Menschen rausfallen in der Gesellschaft, sondern es wird früher oder später die Arbeit der Faktor Arbeit, der uns so wichtig ist, gar nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden sein, wie es Menschen geben wird. Ja? Und äh, dann haben wir wirklich nur mehr Menschen, die, die fürarbeiten, um das System aufrechtzuerhalten und dann sieht man, wo es hinführt, dass es immer mehr und mehr Menschen aus der Gesellschaft rauskatapultiert und, und immer mehr und mehr Menschen den Leistungsdruck gar nicht mehr schaffen, und dann gibt es auch noch die, die dritte Klasse von Menschen, wie ich es immer bezeichne, die man in die Leistungsgesellschaft gar nicht mehr hineinführt, weil man es denen gar nicht mehr zutraut. Da bin ich wieder bei, Mensch, bei Menschen mit Beeinträchtigung, wo dann zum Beispiel, wo dann sogenannte Nicht-Beeinträchtigte wieder äh, äh, glauben, zu wissen, äh, wie wir versorgt gehören, aber versorgen ist zu wenig. Es geht um die Menschenwürde und den Platz in der Gesellschaft jeder, jeder einzelnen Person, egal ob eine Beeinträchtigung vorhanden ist oder nicht. Für mich heißt es im Klartext, du bist da in der Gesellschaft, weil du Mensch bist und weil du es ganz einfach bist, ganz einfach wert bist da zu sein. Das heißt, wir werden früher oder später über meiner persönlichen Meinung nach ja, über das sogenannte äh, äh, persönliche Grundeinkommen nicht mehr darüber hinwegkommen, weil nur mehr über Leistung werden sich die Menschen nicht mehr definieren lassen können, weil, weil es bald nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, sich in der Gesellschaft auf bezahlter Ebene zum Beispiel einzubringen. Und wenn man den Menschen aber dann nur, nur über das Wirtschaftssystem definiert, dann nimmt man ihm so viele sinnvolle Möglichkeiten, wie er sie sonst nur in der Gesellschaft einbringen könnte. Und dahin muss die Politik sie einmal trauen äh, zu reden, in Form einer direkten Demokratie Menschen in die Gesellschaft, äh, in die politische Arbeit einzubinden und das dann in die Gesellschaft rauszubringen und wirklich einmal bekennen, dass eine gesellschaftliche Veränderung notwendig ist. Wir können nicht auf Dauer nur über das reden, wir können das und das nicht machen, weil, weil wir zu wenig Geld haben. Das ist früher oder später etwas, was meiner Meinung nach äh, niemand der politische Auftrag sein wird und sein kann und auch nicht sein darf weil die Politik kann nicht äh, darüber entscheiden wie der einzelne äh, zu leben hat ja dann sagen, sagen, wir kommen zum
1: nächsten zum nächsten zu den nächsten zu, zu den nächsten Vorgängern dann machen wir weiter mit der nächsten Musiknummer und zwar ist die von die etwas mit Senzillia. There ain't no secrets anymore
4: My name's been hanging on the hook outside your door Just an old
1: Herzlich Willkommen zurück im Studio und jetzt werden wir uns in den nächsten ähm, Fragenbereich zuwenden, nämlich dem oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetz. Vor allem haben wir auch in einer alten Welt meine Frage, Martinus Holtz, vom oberösterreichischen Gesetz.
3: Ja, generell bin ich schon dafür, dass es einen gesetzlichen Rahmen braucht und dass bei uns in Oberösterreich mit diesem Gesetz auch zum Beispiel die Warten Menschen überhaupt erfasst sind, weil das ist ja auch ein, ein Vorteil, jetzt nicht, dass Menschen warten, sondern dass man diese Wartelisten überhaupt führt. Ja, das haben wir das einzige Bundesland, das muss man ja der Fairness halber auch sagen. und wie gesagt, es braucht schon einen gesetzlichen Rahmen, aber, und jetzt kommt äh, ein Chancengleichheitsgesetz muss aus meiner Sicht auch ein Chancengleichheitsgesetz sein, und nicht in Wahrheit mit diesen äh, äh, finanziellen Verordnungssystem ein weiteres äh, Sozialhilfegesetz, ja, wo man Beiträge leisten muss, um, um eine Leistung zu bekommen, etc., dann verwehre ich mich auch gegen diesen absoluten Rechtsanspruch, der dann in letzter Konsequenz keiner ist, weil ja nur nach Maßgabe der budgetären Mittel und, und so weiter und so fort, also für mich ist das Chancengleichheitsgesetz durchaus wertvoll, wie ich betonen möchte, aber es würde aus meiner Sicht noch viel mehr Transparenz benötigen, dass die Menschen auch wissen, welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich diese Leistung in Anspruch nehme, äh, was heißt es für meine Erben, was bedeutet das äh, für meine monatliche Belastung, äh, monatliche finanzielle Belastung etc., was heißt das äh, wiederum für das gesellschaftspolitische System. Das hat ja alles Auswirkungen, die aus meiner Sicht ähm, ineinander greifen und das muss man den Menschen, die daraus eine Leistung benötigen und konsumieren sozusagen auch veranschaulichen. Und sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen, wenn man dann die Leistung in Anspruch nimmt, dass man dann oftmals draufkommt, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten.
0: Und, und was hältst du von dem sonst nach Maßgabe der budgetären Mittel?
3: Ja, dann finde ich schlicht und ergreifend diskriminierend, weil. Äh ein Chancengleichheitsgesetz solle ja nicht Bedarf wecken, sondern in erster Linie Bedarf decken. Und äh, wenn ich aber den Menschen äh, diese Möglichkeit, wie auch immer diese geartet des äh, auf Leistung, <lacht> Mangels Geld verweigere, verweigere ich Teilhabe, verweigere ich Inklusion und verweigere ich vor allem Teilhabe an der Gesellschaft und vor, es heißt ja auch in der UN-Behindertenrechtskonvention, Menschen sollen nicht aufgrund ihrer Behinderung sozusagen zurückgestellt werden und damit stelle ich Menschen ganz klar ins Abseits und schaffe zwei Systeme. Die, die drinnen sind, sind die, sind die gefühlten äh, Privilegierten und die, die draußen sind, die müssen warten, dass es sozusagen der Gesellschaft, sage ich jetzt, zynisch, recht wird, äh, sie teilhaben zu lassen. Und ein Leistungsbezug aus dem Chancengleichheitsgesetz darf kein, keine Frage des Geldes sein, sondern muss gewährleistet sein für die Menschen, die es jetzt brauchen, weil morgen oder nächstes Jahr, oder in fünf Jahren, ist es für viele schon zu spät und man nimmt die Menschen dann automatisch aus einer übergeordneten Position in der Gesellschaft, sei es Politik, sei es äh, Steuerzahler etc., die Möglichkeit überhaupt sich in der Gesellschaft zu etablieren, Fuß zu fassen und teilzuhaben, ja? und da bin ich wieder bei dem Punkt. Wer entscheidet, welches Leben ist mehr wert als das andere? Das Recht, ähm, das Recht hat niemand und das tun wir aber insgeheim damit. Vielleicht nicht gewollt, ja, aber es passiert dadurch. Ähm,
1: Martin, gibt es irgendein <lacht> Angebot im Sozialbereich, wo Ausbildung, ob Geld oder fällt?
3: Ich kann es jetzt nicht konkret festmachen an einem, an einem speziellen Angebot, dass man sagt, ich denke, man braucht das und das und das, sondern jeder soll das bekommen, was er, was er braucht. Und jeder Mensch soll auch im, im Rahmen eines, einer, eines gesellschaftspolitischen Systems die Möglichkeit zur Wahlfreiheit haben. Das bedeutet für mich nicht nur, dass man entscheidet, für die haben wir den und den Platz oder haben wir den und den Platz nicht, den du so dringend brauchst, sondern der Mensch soll so leben können, wie er es im weitesten Sinne möchte. Das heißt schon natürlich auch Steuern zahlen, das heißt sich an ein Rechtssystem zu halten, das heißt bei einer roten Ampel stehen zu bleiben, als blödes Beispiel. Es braucht gesellschaftliche Regelungen. Ich bin jetzt nicht der Anhänger dafür, jeder soll äh, Spaß haben im Leben und keiner braucht sie mehr um den anderen zu kümmern, äh, zu kümmern sondern eine solidarische Gesellschaft heißt für mich ganz einfach, äh, es braucht Regeln, aber ein Regelsystem kann für mich nur ein Rahmen sein und in dem Rahmen soll ich aber die Möglichkeit haben, mich so zu bewegen und mein Leben so, so gestalten, wie es mir gut tut und nicht, wie andere sagen, das können wir dir anbieten und wenn, wenn du das nicht annehmen kannst oder willst, warum auch immer, dann bist du eben draußen aus dem System und sozusagen nicht berechtigt, in der Gesellschaft äh, Platz zu haben, ja.
1: Was würdest du was würdest du jemanden raten, der uns jetzt zuhört und der, der äh, definitiv Beispiel noch zu Hause lebt und der, der aber <lacht> sich ein nicht dem kein Angebot so richtig passt?
3: Ähm, ich, ich würde einfach sagen, an seinem Traum, an seinem Ziel dran zu bleiben, sich nicht abbringen zu lassen, seine Wünsche immer wieder selber versuchen umzusetzen, offen auf Leute zuzugehen, äh, vor allem auch Ausdauer haben und bitte auch starke Nerven und sie nicht von, von Uh, Meinungen anderer entmutigen lassen, weil ich möchte den Hörerinnen und Hörern eins mitgeben, solange man, egal in welcher Situation man ist, diese Situation nicht selber erlebt, ja, das hat jetzt nicht nur mit Beeinträchtigung zu tun, sondern umfasst alle Themenbereiche in einem gesellschaftlichen Zusammenleben. Solange man nicht in dieser Situation ist, in der man sich als Einzelner gerade befindet, versteht man nicht exakt und spürt man nicht exakt, wie es dem anderen geht. Und deshalb äh, vertrauen Sie bitte auf sich, auf Ihre Meinung, auf Ihre Wünsche und auf Ihren Wert im Menschsein und verfolgen Sie einfach im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Ihre Ziele und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und nicht beirren, weil nur Sie da draußen im Einzelnen, haben Ihr Leben äh, bekommen, so wie es ist, und nur Sie haben es im Endeffekt in der Hand, äh, was Sie daraus machen, und lassen Sie sich bitte nicht beirren und entmutigen, und leben Sie Ihr Leben so wie es möglich ist, und nutzen Sie unsere gesellschaftlichen äh, Möglichkeiten, die wir anzubieten haben, unsere diversen Beratungsstellen, und Lassen Sie sich auch durchaus den Horizont erweitern und vertrauen Sie auf sich und die Menschen, die Ihnen helfen, aber gehen Sie ihren Weg unbeirrbar. Ähm das
1: war jetzt also ich hoffe, dass das jetzt vielleicht gehört haben. Also wirklich. Ähm Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Frage. Martin, es gibt ja beim, beim Landesprojekt 2021 plus. Ja. Was ist denn deine da Meinung dazu?
3: Meine persönliche Meinung dazu ist, ich, meine, ich bin darüber nicht detailliert informiert, ja. Ich bekomme auch nur das mit, was man halt so aus Schlagzeilen, mitbe Schlagzeilen mitbekommt. Aber aus meiner Sicht möchte ich sagen, es ist gut, dass man Dinge durchleuchtet. Ja. Es ist auch gut, dass man neue Dinge versucht zu kreieren. Wenn ich jetzt den Effizienzsteigerungsfonds hernehme, ja. aber es kann niemals eine, ein Allheilmittel sein für eine Gesellschaft mit relativ hohen sozialstaatlichen Werten und man kann das immer nicht nur über die, die einfache Milchmädchenrechnung aus meiner Sicht ganz persönlich gesagt zum Ausdruck bringen, dass man nur schaut, wo kann man einsparen, weil äh, da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich heute öfters äh, schon erwähnt habe, der begleitet mich, muss ich gerade feststellen, wie ein roter Faden durch diese Sendung, ich kann nicht ständig äh, sozusagen das Menschsein und die Kosten davon und dafür besser gesagt, Entschuldigung, äh, übers Geld sozusagen definieren ja? sondern das hat ganz einfach was was ist ganz einfach was Höheres und also Gesellschaft bedeutet mehr als Kosten oder Nichtkosten Menschen ver verursachen keine Kosten, sie sind da und das muss einer Gesellschaft bewusst werden und die Politik hat aus meiner Sicht Einfach den Auftrag, nicht nur dafür zu sorgen, dass das Geld da ist, weil wenn es nicht geht, dann geht es nicht, sondern Menschen klarzumachen, warum man für diesen einen Bereich, zum Beispiel Sozialsysteme etc. jetzt gerade mehr braucht, weil es Teil der Gesellschaft ist und es kann jeden irgendwas betreffen, wo er irgendeine Leistung braucht, nennen wir es jetzt DRG-Leistung oder wie auch immer. Ja? Ein Mensch, der heute noch in, in unserem Leistungssystem äh, fähig ist, Top-Leistungen zu bringen, kann morgen schon so aus der Gesellschaft rauskatapultiert sein, dass er dann auch irgendwas beziehen muss. Und das muss man über die Politik in erster Linie den Menschen bewusst machen dass das nicht nur für, für ein paar äh, verrückte Idealisten ist, sondern dass es wirklich egal, was das sein kann, da rede ich jetzt aber nicht nur von Behinderung, da rede ich jetzt von, von alleinerziehend sein. da rede ich jetzt von Arbeitslosigkeit äh, mit Kindern, da rede ich jetzt von, von äh, dem Bezug der bedarfsorientierten Mindestsicherung, da rede ich jetzt äh, vom Bezug... Eine Wohnbeihilfe, damit ich mir überhaupt nur meinen Wohnraum leisten kann etc. Ja, man kann da nicht immer nur Richtlinien einführen und mehr oder weniger, ich sage es bewusst sehr provokant, drauf scheißen, wie es den Menschen dahinter geht, der die Leistung bezieht und der die Leistung braucht. Und um das geht es und das sind die neuen Aufgaben von Politikern der Zukunft. Und nicht immer nur zu sagen, warum wir was nicht können, Egal warum, das ist jetzt einmal wurscht, aber, aber es ist einfach Fakt, dass es ein Umdenken in der Gesellschaft braucht und es wird nicht mehr so weitergehen, immer noch mehr Wirtschaft, immer noch mehr Leistung, sondern das Menschsein hat seinen Preis und seinen Wert und das kostet auch was. Ja, ja Martin,
0: Wie? Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Wenn du bei einer guten Feld drei Wünsche frei hättest, welche w Waren das? Wir
1: müssen, müssen aber kann ich, müssen aber nicht nur politische Wünsche, wir können auch politische Wünsche auf. Vielleicht hast du irgendwelche brillanten Wünsche, die du erfüllen kannst. Die sogenannte gute
3: Weg. Ja, ich habe ich natürlich viele Wünsche und einmal danke für die gute Frage. Das Beste kommt zum Schluss. Gerne. Aber ich kenne ja meine zwei, äh, meine zwei Kollegen <lacht> da neben mir und diese Frage ist so typisch ein bisschen so Schlitzohrfrage von den zwei Moderatoren und darum bin ich umso dankbarer dafür. Ich fange aber trotzdem einmal äh, mit, einem, mit einem politischen Wunsch sozusagen an. Ich wünsche mir äh, Politiker, die, äh, die den Auftrag des Menschseins erkennen und wahrnehmen. Und äh, da ist für mich einfach beim ersten Wunsch das Wichtigste. Ich wünsche mir vor allem eine Politik des Dienens und nicht der Versklavung. Das ist einmal Nummer eins. Und äh, nur am privaten Wunsch sozusagen hätte ich ganz einfach nur den, dass ich einfach auf einer auf eine Ebene komme, wo ich einfach nur mehr für die Bürgerinnen und Bürger in dem Land sozusagen äh, bewegen kann und bewirken kann. Und dass ich halt nach wie vor noch die Intelligenz dazu, dazu habe weiterhin und diese auch noch mehr bekomme weil ich habe ja auch nicht die mit beim Löffel gefressen. und dass mein selbstbestimmtes Leben einfach so weitergehen kann und, und der, der dritte ganz private absolute Herzenswunsch ist ja irgendwann einmal die Frau fürs Leben zu finden weil die fällt nur an meiner Seite
0: in dem ein schöner Schlusswort kann es nicht geben, oder? Danke für deine Offenheit und für die interessante Sendung mit dir.
3: Gerne.
1: Also die, die, <lacht> die nächste DSBB findet am ich glaube, 19. August, wo die irgendwie so so Man könnte ja noch dazu sagen, dass diese Sendung äh, wiederholt wird. Also ab morgen ab 14 Uhr. Von 14 ja. bis 15 Uhr, ja. Und auch... Auf der CBA kann man sich dann nachhören. Also ab nächste Woche, oder? cba.fro.at Wenn man da die Sendung mit besonderen Bedürfnissen sucht, dann finden wir uns. Auch diese Ausgabe. Oder Martin... Wenn wir Martin ein Ding eingibt, dann, dann fangen
3: wir an hinten. Oh. Ich werde eingegeben, damit ich wieder ausgegeben werde. Ja.
0: Okay. <lacht> ja.
3: Martin, auf jeden Fall danke für das Interview.
1: Danke, dass du für die Sauna zur Verfügung gestellt hast.
3: Sehr gerne, ich liebe Sauna. Ähm, tja,
1: dann fangen wir dann äh, machen wir nur Musik, Musik und zwar von Duran End, the End, ordinary World.
5: Got tomorrow
1: Ja, dann bleibt uns, uns vier eigentlich nur mehr, uns zu verabschieden. einen schönen, halbwegs kühlen Abend zu wünschen. Viel Spaß am Plastuspektakel, wenn ihr hingeht.
2: ihr euch keinen Schnupfen.
0: Genau, lasst euch nichts kohlen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Viertag.
3: Ja, ich möchte einfach auch noch danke, wird euch sagen, dass ich äh, da eingeladen worden bin und ich hoffe, ich habe die eine oder andere Wortmeldung so über den ETA auszulassen, dass man auch was hat davon und einfach nur viel Freude auch von meiner Seite am Pflaster-Spektakel und vor allem auch viel Freude zukünftig in eurem wertvollen Leben. Danke, ciao. Tschüss.
5: Tschüss.
4: Das die Sorgen, Sorgen dich ein. Zum nächsten ziehen und das Das die Sorgen, Sorgen sein.